0: Er taucht hinab zum tiefsten Grund und bringt herauf nur den schönsten Schund. Der Trash-Taucher. Der Podcast für alle Trash-Fans. Und die dies noch werden wollen. <lacht> liebe Sympathisanten des scheußlichen Scheißfilms, der Trashtaucher ist zurück und er hat was im Gepäck und zwar was bäriges, was knurriges, was mit bis unter den Scheitel mit Zähnen bewaffnetes, richtig, ich habe Grizzly 2 <lacht> im Betto, ein Tierhorrorfilm aus den 80ern, der Skurrilerweise, aber erst 37 Jahre später fertiggestellt wurde. Wieso, es weshalb, warum, erfahrt ihr in der heutigen Folge. Und die hat es in sich. Also, ich glaube, so eine ambivalente Folge, wirklich so zerrissen war ich, glaube ich, schon lange nicht mehr bei einem Trash-Film, wo ich gedacht habe, heieiei. Aber erstmal für euch zum Einstieg: Worum geht's denn eigentlich in Grizzly 2? Die Handlung. Und zwar ist die Handlung relativ schnell erklärt, es, geht, es spielt sich alles in einem im Yellowstone National Park in den USA ab und dort wird ein Bärenjunges erschossen von einem Jäger und die wütende Grizzly-Mutter, die zum Glück knappe drei oder vier Meter groß ist und äh, Bärenkräfte hat, will sich dann rächen, an den Menschen und zufällig findet in direkter Umgebung ein riesiges Konzert statt und so nimmt, ja, das Schicksal seinen Lauf. Die Entstehung Ja, zur Entstehung, also der Film ist eigentlich ein einziger riesiger Trivia-Fact. Also es ist, Grizzly 2 lag lange Zeit auf Eis und der Film sollte eigentlich 83 nach dem Erfolg von Grizzly 1 von William Görtler von 76 war der Film, der ja so in dieser der weiße Highwelle kam ja ein Tierhorrorfilm nach dem anderen auf den Markt und hat Menschen gejagt und gerissen und brutaler und noch äh, Naturgetreuer und, und noch größer und mehr Zähne und hast du nicht gesehen und sollte auch Grizzly natürlich schnell die Bildleinwände erobert und Grizzly 2 sollte dann daran anknüpfen, sollte aus Produktionsgründen in, in Ungarn gedreht werden, einfach auch um Kosten zu sparen etc. ist ja heute kein Geheimnis, das war ja damals auch schon so und so kam es, dass unter der Regie von André Sötzsch, Entschuldigung, ich bin dem Ungarischen überhaupt nicht mächtig, aber es ist ein ungarischer Regisseur, der... 83 mit Grizzly 2 beauftragt wurde. Insgesamt hat man weiß nicht genau, wie viel Budget er hatte. Es kann nicht viel gewesen sein. Auf jeden Fall hat er den Film nicht fertig drehen können vor Ort, da die Finanzierung nach wenigen Tagen abgebrochen ist. Also der Produzent ist scheinbar stiften gegangen, hat seine Kohle, seinen Geldkoffer mitgenommen und hat gesagt, okay, auf Wiedersehen, ich bin dann mal weg. Und dann standen die damalige Co-Produzentin Susan Nagy und ihr Regisseur da und haben geschaut, wie können sie das Ding trotzdem irgendwie wuppen. Und Eben genannte Miss Nagy ist dann auch hauptverantwortlich, dass das Teil jetzt 37 Jahre später einen Release-Termin bekommen hat, denn er war einfach wirklich nicht fertig gedreht. Das ist so das erste, die erste Skurrilität an Grizzly 2, denn 83, sie konnten dann zwar ein paar Tage drehen und Material sammeln, aber eben nicht alles komplett... Und so ist der dann innerhalb der letzten drei Jahrzehnte Stück für Stück tatsächlich noch nachgedreht worden und ergänzt worden. Und heieiei, also einiges an Bastelei und mit der Schere wurde hier angesetzt. Insgesamt kann man sagen, wurden bis heute etwa siebeneinhalb Millionen Dollar dann noch in Grizzly 2 gesteckt. Tragischerweise ist der Regisseur André Search 2006 verstorben. Das heißt, er konnte an der finalen Fassung gar nicht mehr mitwirken beziehungsweise hat den Release auch gar nicht mehr mitgekriegt. Trotzdem ist natürlich sein Einfluss und seine Aufnahmen sind vorhanden. Für das Drehbuch von Grizzly 2 war verantwortlich Joan McCall und die hat nämlich schon in der ersten Variante von Grizzly von 76 die Hauptrolle gespielt, hat jetzt hier als Drehbuchautorin fungiert und das nicht ohne Grund, denn ihr Mann David Sheldon, der auch einige Billigproduktionen, vor allem als Produzent bekannt ist, der hat zum Beispiel Frogs äh, mitproduziert, den kennen die Schlefazianer da draußen wahrscheinlich nur zu gut oder zum Beispiel auch der Manitou bzw. Super Zombie. Da hat er auch am Drehbuch mitgeschrieben. Und er war zufälligerweise mit Mrs. McCall verheiratet. Deswegen haben die beiden zusammen das Drehbuch beigesteuert. Und David Shelton war natürlich auch schon bei Grizzly 1 mit im Boot. Die Schauspielerriege von Grizzly 2 hat es in sich. Also ich habe so wirklich durchgelesen und habe mir gedacht, alter Verwalter, die haben einige hochkarätige Leute da nach Ungarn gelotst. Und ich fange einfach mal an. Es sind wirklich ein paar Namen dabei, bei denen euch wahrscheinlich auch einiges aus dem Gesicht fallen wird. Also wir fangen mal ganz simpel an. Wir fangen mal mit Deborah Raffin an. Die kennt man zum Beispiel Fans der S Sitcom Eine himmlische Familie könnten sie kennen. Sie hat da die Schwester der Hauptfigur, glaube ich, gespielt. Außerdem war sie auch zu sehen in Death Wish 3 mit Charles Bronson oder Scanners 2, die Fortsetzung von Cronenberg. Außerdem war Deborah Raffin nominiert für einen Golden Globe in ihrer Rolle Touched by Love von Gus Draconis. Lustigerweise hat sie, also sie hat den Golden Globe nicht gewonnen, sie hat damals verloren gegen Mary Taylor Moore, die ihn mit Ordinary People von Robert Redford gewonnen hat. Aber lustigerweise hat Deborah Raffin neben der Gold-Globe-Nominierung auch eine Nominierung für die Goldene Himbeere für genau dieselbe Rolle in Touched by Love von 1980 bekommen. Also kann man sehen, wie man will. Aber ich glaube, sie hatte auch so einen kleinen Fankreis, zumindest gerade aus diesem himmlischen Familie-Franchise. Dann hatten wir dabei als Großwild-Bärenjäger-Bouchard äh, John Russ davis der walisische Schauspieler mit dem markanten Gesicht, den wahrscheinlich jeder von euch da draußen als Zwerg Gimli aus den Herr-der-Ringe-Filmen von Peter Jackson kennen wird. Oder auch als Salah aus Indiana Jones 1 und 3, als Berater-Freund Schrägstrich, von Indy. Der gute Herr Rice-Davis hat hier jetzt quasi seine ja, seine Spurensuche in den, in den Yellowstone Park verlegt und ist hier eben auf Bärenjagd gegangen und ist hier quasi der Experte, der dafür sorgen soll, dass der große, böse Grizzly nicht noch mehr Menschen tötet, als er sowieso schon tut. Auch mit aufgeführt ist Louise Fletcher, die die Betreiberin des Konzerts spielt und die das auch vehement durchsetzen will, trotz der ganzen Warnungen des Bären und der Morde, die drumherum passiert sind. Sie will das Konzept unbedingt durchziehen. Und Louise Fletcher kennt man unter anderem aus Einer flug übers Kuckucksnest als Nurse Ratchet An der Seite von Jack Nicholson Danny DeVito, Christopher Lloyd, ihr kennt den Film sicherlich. Und sie gewann äh, dafür auch einen Oscar, damals als beste Nebendarspielerin 1976. Oder man kennt sie zum Beispiel auch aus Eiskalte Engel mit Sarah Michelle Geller, also auch keine Unbekannte. Dann haben wir einen wirklichen Horrorveteranen noch mit an Bord, und zwar Charles Cyphers, der unter anderem als Officer Brackett in der Halloween-Reihe bekannt geworden ist, also in Teil 1 und ich glaube 3 und fortfolgende taucht er auf, jetzt im kommenden Halloween Kills hat er, glaube ich, auch wieder eine Rolle oder auch, mit, auch wieder mit John Carpenter The Fog. dort hat er auch einen Auftritt, also Charles Cypher ist auch kein unbekannter Name im Horrormilieu. Dann geht es weiter mit Mark Alemo. Den werden jetzt wahrscheinlich viele Trekkies da draußen kennen, denn er hat zum Beispiel den Gul Dukat aus Star Trek Deep Space Nine gespielt und auch an der Seite von Arnie in Total Recall war er zu sehen und zwar als Bösewicht Everett. Außerdem, um ein bisschen die weibliche Quote noch hochzuhalten, in Grizzly 2 zu sehen ist auch Barbie Wild, die unter anderem auch aus der Wish 3 bekannt ist, aber auch zum Beispiel aus der Hellraiser-Reihe. Und zwar hat sie in Hellraiser 2 den Female Xenobite gespielt. Und sie, ge sie spielt in Grizzly 2 eine Sängerin, bzw. eine Schlagzeugerin einer Band, die bei diesem Konzert auftritt. Und zu guter Letzt, ich glaube, das sind die wahrscheinlich die bekanntesten drei Namen aus diesem Film, mit denen auch überall geworben wird, wo man von Grizzly 2 lesen wird, und zwar George Clooney, Charlie Sheen und Laura Dern gaben sich 1983 die Ehre und haben mit Grizzly 2 ihre Filmkarrieren mehr oder weniger gestartet und Niemand wusste natürlich damals, dass sie danach so groß und bekannt werden sollen. Also George Clooney muss ich nicht erwähnen, Charlie Sheen, ja auch durch verschiedenste Franchises, ob jetzt in Hotshots oder eben durch seine Serien, äh, Anger Management, A Two Half Man und, 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 und. Also hat er ja jede Menge. Und auch Laura Dern natürlich, die Tochter von Bruce Dern, die mit Jurassic Park. 94 äh, oder 93, irgendwann Anfang der 90er auf jeden Fall ihre Karriere richtig ins Rollen gebracht hat. Die drei haben hier ihr Debüt gegeben, sind als ja wildcampende Studenten am Anfang des Films zu sehen und das war es dann auch schon. Aber sie werden natürlich groß auf den Plakaten aufgeführt, um das, den Film anzuziehen und ich will gar nicht weiter noch drauf eingehen, denn ich will jetzt direkt in meinen Eindruck gehen, weil ich glaube, jetzt wird's interessant. Mein Eindruck. Und zwar, also, ich habe es am Anfang gesagt, also Grizzly 2 ist tatsächlich ein Film, bei dem ich gedacht habe, wow, okay, also das hattest du echt noch nie. Grizzly 2 ist halt einfach ein riesiger Patchwork-Film, also... Man hat eben diese Originalaufnahmen von 1983, die aber ja, wie gesagt, nie fertiggestellt wurden. Also man hat so diese Hauptszenen scheinbar zusammengekriegt, inklusive der Konzertaufnahmen. Dann hat man noch Nachdrehs gehabt, um bestimmte Verbindungsstellen noch irgendwie zu füllen. Aber dann ist erkennbar, dass es Nachdrehs sind, weil aber die Bildqualität eine ganz andere ist und auch der Klamottenstil, also es ist dann überhaupt nicht mehr so 80s-Style und es ist jede Menge Stockmaterial eingebaut worden, also gerade irgendwelche HD-aufgelösten Drohnenflüge über irgendwelche Waldlandschaften und irgendwelche Naturaufnahmen von Grizzlies in ihrer natürlichen Umgebung. also Es wirkt einfach absolut willkürlich, also ja ja ich habe den Film geguckt ich habe ich habe am Anfang echt nicht gerafft was die Story sein soll ist jetzt auch kein großes Hexenwerk aber ich habe da echt Probleme gehabt und ich, mich hat es auch anfangs echt gestört, dass du halt diese krassen Sprünge hattest, dass du immer genau gesehen hast, das ist Originalmaterial, weil so schön altgrisslig aufgenommen worden ist und dann hast du im Gegensatz dazu dieses fast schon 4K-Naturaufnahmen-Stockmaterial. Es also ist super, super weird und wirklich einfach billig, zusammengemischt und irgendwie irgendwie versucht die Lücken zu füllen die noch offen waren von damals und das mit ja begrenzter geht es eigentlich nicht mehr wenn du auf Stock Material Aufnahmen also Videoaufnahmen zurückgreifen musst und das in einem Großteil deines Films also der Film geht ja nur geht ja nicht mal ganze anderthalb Stunden also geht eine Stunde 14 glaube ich also es ist echt echt anstrengend und super verwirrend. Fand ich, fand ich echt komisch. Und deswegen, also Grizzly 2 es ist ja die Fortsetzung quasi von Grizzly 1 von William Görtler. Aber das ist halt einfach absolut kein Vergleich. Es ist überhaupt gar kein Vergleich. Weil Grizzly 1 hat, ich meine die Story ist, ist einfach so total banal. Darf man nicht vergessen. Also es geht ja darum einen Grizzly, der auf die Kacke haut und Menschen frisst. Also da wurde eben dieses dieser Jaws-Hype aufgegriffen und eben in den bösen dunklen Wald verlagert und äh, deswegen hat, nennt man den Film auch äh, Jaws with Claws <lacht> ironischerweise aber es ist halt absolut kein Vergleich weil Görtler dann zumindest noch auf seine, seine typischen Splatter-Effekte und was gesetzt und einen Haufen brutale Szene und am Schluss fliegt ja der Bär sogar in die Luft und keine Ahnung was, das haben sie bei Grizzly 2 halt einfach nicht untergekriegt also es gibt keinerlei Wirkliche see, brutale Szenen, die umgesetzt wurden. Also ich vermute, da ging denen dann die Kohle aus, als es an Effekte etc. ging. Man sieht dann immer nur schreiende Menschen in der Nahaufnahme, dann irgendwie mal so eine äh, Plüsch-Bären-Schnauze, die irgendwie sich bewegt und dann war es das schon wieder. Und dann geht es weiter mit der nächsten Szene und es ist einfach super unbefriedigend, gerade im Vergleich, wenn man Grizzly 1 sehr mochte und denkt, hey cool, jetzt kommt Grizzly 2, der ja noch den Untertitel Revenge oder damals noch The Predator oder auch den skurrilen Zusatztitel The Concert hatte. Also es ist einfach unbefriedigend für Leute, die Grizzly 1 echt mögen. So wie, also ich fand ihn richtig unterhaltsam und da, da hat es mich ein bisschen schockiert, dass man halt wirklich so gar keine Anknüpfung von der Machart an Teil 1 hat und auch nicht mal die Spannung oder was wirklich funktioniert. Also es ist einfach super langweilig zum Teil, dass man dieses Gelaber dann hat. Das Einzige, was wirklich ein bisschen raussticht, ist der Cast, den man zu sehen kriegt. Also dass man halt wirklich so ein bisschen ein bisschen Ratespiel machen kann und sagen, genau, das ist doch der und der oder die und die, das ist das Einzige, weil das ist ja doch ein sehr hochkarätiger Cast für so eine Produktion, muss man ja sagen. Ja, ich habe euch ja vorhin den Cast vorgelesen und ist einfach wirklich vergeudet durch diese Produktionsbedingungen, halt wahrscheinlich unverschuldet, weil wenn der Produzent die abspringt, die Kohle mitnimmt, was machst du dann? Nix, richtig. Und sie haben ja dann irgendwie versucht, die Leute vor Ort zu halten und trotzdem noch was mit denen zu drehen. Also das hat ja dann noch irgendwie funktioniert. Aber mehr halt dann auch nicht. Und wirklich so, die einzige Figur, die mir im Gedächtnis geblieben ist, war eben John Rice davis als Bärenjäger, der irgendwie noch ein paar... Ikonische Szenen einigermaßen hatte und dann auch im Kampf mit dem Bär, <lacht> was dann schon fast irgendwie merkwürdig aussieht, weil er dann an so einem riesigen, haarigen Bein hängt und äh, da drauf einsticht und was und dann wird er relativ schnell danach getötet. Also, es wirkt super merkwürdig. Aber er macht sich, aber er macht sich wenigstens Tarnschminke. Er sieht dann zwar aus wie so ein überdimensionierter Waschbär, aber ist egal. <lacht> und auch dieses ganze Szenario mit diesem Konzert, also es, es wurde ja ein, ein ja, auf einer russischen Kaserne oder auf einem Militärgelände wurde ja dieses Filmset aufgebaut, deswegen konnten die das wahrscheinlich auch so günstig machen, mehr oder weniger, und da haben die dann auch jede Menge Statisten hingekarrt, und um eben dieses riesige Konzert zu inszenieren, aber das war scheinbar auch zum Anteil ein, ein echtes Konzert, was da stattfand, und es ist aber halt echt merkwürdige Musik eingespielt worden. Also die Bands, die da auftreten, haben überhaupt nichts gemeinsam. Also dann hast du einmal so eine merkwürdige Girl-Pop-Group, die dann da abtanzt und ganz merkwürdiges Lieder trellert, dann hast du irgendwelche, irgendeine so eine <lacht> ziemlich alte ungarische Band, so eine Rockband, die war noch einigermaßen okay, aber von der Musik, und dann so dieser Hauptact, das ist so ein Typ in so einem goldenen Ganzkörperkondom, der dann über die Bühne schwebt und den alle anhimmeln und der so der insgeheime Hauptcharakter aus dem Film eigentlich ist, aber der eigentlich kaum vorkommt, also es ist super merkwürdig, dieses Konzert und die, man sieht auch an, dass das Publikum eigentlich nicht so wirklich drauf abgeht, also so diese Partystimmung kommt da jetzt nicht auf, oder dass man zumindest sagen kann, hey, der Film hat gute Musik, äh, untergebracht irgendwie kannst du dir ja mal anhören. Nee, ist auch nicht so geil. Also nicht mal für Musikfans da draußen. Und wirklich das einzige und jetzt komme ich ein bisschen, warum der Film trotzdem man sich den angucken sollte oder oder zumindest mal ein bisschen näher darüber informieren sollte, ist einfach wirklich diese super skurrile Produktionsgeschichte, wo die wo es heißt ja hier die haben quasi Drehtag 1, dann war, dann ist der Produzent abgehauen, dann war Miss Nagy alleine mehr oder weniger, hat dann irgendwie die Leute da behalten und hat gerade dann auch so, so diese da also George Clooney, Char Charlie Sheen und Laura Dern hat sie dann äh, im Nachgang erzählt, die wären super, die wären trotzdem da geblieben und hätten irgendwie mitgeholfen, das Set umzubauen und keine Ahnung was und, äh, da war sie dann im Endeffekt sehr dankbar, dass sie die Leute irgendwie dazu gekriegt hat, zu bleiben. Und es ist auch irgendwie dann noch ein Produzent später mit eingestiegen, ein japanischer. Der, damit haben sie wieder zumindest ein bisschen Kohle gehabt, um wieder ein paar Tage lang was drehen zu können. Und dann ist es aber trotzdem relativ knapp geworden, und dass sie nach wenigen Tagen oder Wochen dann wieder alles abbauen mussten. Und es gibt eben wirklich haufenweise, und das ist eben so eine Marketingstrategie tatsächlich von Grizzly 2, die vermarkten sich selbst mit diesem der Film, der erst nach 37 Jahren veröffentlicht und fertiggestellt wurde und nehmen quasi diesen 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 Umstand und, und nehmen das als Marketingmasche und es wurden dazu Dokus gedreht und es gibt sogar ein Buch darüber die Story uh, behind of Grizzly 2 also ich kann den Film jetzt niemandem empfehlen, der jetzt auf Tierhorror wirklich steht, weil du halt wirklich kaum Tierhorror kriegst. Aber für jeden da draußen, der irgendwie auf echt merkwürdig entstandene Filme steht und auf solche Produktionsgeschichten, der kann sich Grizzly 2 ruhig mal angucken. Also in den USA ist er schon über VOD abrufbar. Ich habe jetzt nicht gesehen, dass man ihn hierzulande schon irgendwo abrufen kann. Ich habe mir jetzt mal eine Blu-Ray aus den USA bestellt, aber äh, ich gehe davon aus, dass der auch irgendwann demnächst hier abrufbar sein wird. Wenn ich was mitkriege, informiere ich euch sofort. Ihr könnt aber auch mal auf die Suche gehen. Aber zumindest dieses dieses Buch, dieses Making-of-Buch, das habe ich gesehen. Das gibt es zum Beispiel bei Amazon oder auf der Homepage grizzly2revenge.com. Da kann man sich auch einiges, da kann man sich T-Shirts und Tassen und alles Mögliche kaufen. Also könnt ihr da gerne mal vorbeischauen, aber... Äh, ich sag mal, es ist wirklich für eine sehr spezifische Zielgruppe dieser Film gemacht und ich wollte euch einfach mal davon erzählen, weil ich diese Umstände so skurril fand, dass ich gedacht habe, ey, den kannst du eigentlich nicht übersehen und vor allem auch nicht übergehen und einfach um euch ein bisschen vielleicht auch vorzuwarnen, wenn ihr den mal in die Finger kriegt, passt auf, also der ist wirklich nicht gut und der macht auch nur bedingt Spaß und wenn man nicht wirklich auf dieses Trivia-Krams mit den Dokumentationen und Hintergrundinfos steht, hat man auch nur begrenzt Spaß damit. Also von daher wirklich, ihr müsst es, ihr müsst es wissen, ob ihr das wollt. Den, den empfehle ich Christie 2 auf jeden Fall. Trivia Und wie gesagt, ich habe ja am Anfang schon gesagt, der Film ist eigentlich ein Wandelnder Trivia-Fact. Und trotzdem habe ich noch mal so ein paar Highlights rausgezogen, die ich ein bisschen skurriler als skurril noch fand, <lacht> als der ganze Film schon skurril ist. Und zwar gab es, wie gesagt, wurde dieses Konzert da inszeniert. Es gab aber auch reale Konzertaufnahmen, beziehungsweise vom Publikum zumindest. Nämlich ist scheinbar die britische Hardrock-Band Nazareth in Ungarn aufgetreten und die haben dann quasi den Auftritt genutzt und haben einfach ihre ja Statistenband hinterher geschickt und das Publikum war aber noch da von Nazareth und die wussten gar nicht <lacht> oh, okay da kommt noch eine Band hm, mal gucken was die so können und die waren scheinbar total verwirrt und wussten gar nicht dass das jetzt gefilmt wird und dass das für eine Filmproduktion ist also man sieht da zum Teil echtes Publikum von einem ganz anderen Konzert dann, was ich besonders interessant fand, weil man sieht im Film immer mal so ein bisschen zumindest von so einem angedeuteten Animatronik-Bär, also so einem lebensgroßen Modell. Und scheinbar wurde auch einer gebaut. Nur das Problem weil er hat dann quasi den Bruce gemacht, <lacht> denn der hat einfach nicht funktioniert. Denn der, der hat scheinbar nur ja, die, relativ schnell den Dienst quittiert und dann konnten sie ihn auch nicht reparieren oder was in der kurzen Zeit. Und dann haben sie einfach irgendwelche, irgendwelche Aufnahmen damit gemacht, unter anderem die Schlussszene, wo er dann am, am Elektrozaun hängt und drauf geht, oder halt nur wirklich irgendwelche Nahaufnahmen, wo sich das Maul bewegt, und that's it. Und angeblich wollten sie noch einen irgendwie im den CGI-Bären einbauen. Der wurde aber auch nie fertiggestellt, wahrscheinlich auch aus Geldgründen. Also ein Bärenfilm, in dem kaum ein Bär vorkommt, weil er kaputt ist. Auch interessant. Besonders skurril fand ich aber den Fakt, dass Charlie Sheen scheinbar, um bei Grizzly 2 mitzuwirken, die Hauptrolle in Karate Kid abgelehnt hat, wo jetzt ja der große Hype wieder mit Cobra Kai um Rob Maschio und alles mögliche abläuft. Charlie Sheen sollte scheinbar damals in dem ersten Karate-Kit Besetzung. und jetzt stellt euch mal vor, Charlie Sheen wäre Karate-Kit geworden, alter Verwalter wäre der durch die Dicke gegangen, aber nö, er wollte lieber bei Grizzly 2 mitmachen, das für knapp fünf Minuten Filmmaterial, nicht schlecht. Und so viele Parallelen es ja zu Der Weiße Hai bzw. Jaws gibt, gibt es scheinbar noch mehr Details. Und zwar <lacht> wurden sich sogar ganze Szenen aus Jaws 2 geliehen und einfach dreist eingebaut. Nämlich die Szene, in der der Bär mit Strom getötet wird bzw. angegriffen wird. Dort wurde angeblich Szenenmaterial aus Jaws 2, wo ja auch der Hai durch einen Stromschlag stirbt. Aber nur sehr, sehr stark reingezoomt eingebaut, um irgendwie noch irgendeinen Effekt einzubauen, wo irgendwas brennt und irgendwas geschockt wird. Müsst ihr mal drauf achten, ich werde es beim nächsten Mal auch nochmal tun. Das stammt angeblich aus Jaws 2. Interessant. So, das war's mal wieder mit einer weiteren skurrilen Folge zu Crystal 2 vom Trash Taucher. Das nächste Mal hören wir uns am 22. März wieder. Da habe ich dann einen Gast und werde die nächste Folge über ein Double Feature mit ihm reden und Hirnspinsten. Also seid gespannt und auch. Diesen Freitag am 19. März erwartet euch etwas ganz Besonderes. Folgt mir da auf Instagram am besten, denn da gibt es über IGTV ein Live-Video-Interview mit den Jungs von Call of the Sirens, die Trash-Metal, also Trash-Film-Musik und dazu ein entsprechendes Filmprojekt planen. Alles dazu findet ihr bei mir auch im Social Media. Das war es mal wieder vom Trash-Taucher. Gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Ciao.